0: Die Baseball-Bundesliga hatte am Wochenende einen neuen Spieltag, den vierten Spieltag in der Bundesliga Süd und hat sie abgeliefert. Die Bundesliga Nord kann leider noch nicht anfangen. Wir wollen gerne am 8. Mai oder die will am 8. Mai starten. Wie es da aussieht, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In dieser Woche soll es Gespräche geben, aber die Bundesliga Süd hat abgeliefert. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and the Miss hier auf meinsportpodcast.de, unserem Podcast zur Baseball-Bundesliga. Das mache ich immer zusammen mit dem Macher von eurobaseballtv.com mit Tim Collins. Hallo Tim.
1: Hallo Andreas.
0: Das waren ein paar richtig großartige Serien, die wir am Wochenende hatten.
1: Ja, yeah, uh, was für ein Wochenende für deutsche Baseball. Uh, es gab wirklich nur das die einzige Spiel zwischen Haar und Regensburg am Freitagabend, der Uh, relativ uh, deutlich entschieden war, aber alles anders war, die, die waren One-Run-Games, wir haben extra Innings, wir haben zwei Out, zwei Strikes im neunten Inning, uh, Comebacks gehabt, das war wirklich alles drin am Wochenende.
0: Ein einziges Spiel von acht ist mit mehr als drei Runs äh, ausgegangen. Das war das erste Spiel zwischen Regensburg und Haar. Das ist 10 zu 0 ausgegangen. Wir kommen gleich auf die Spiele. Alle anderen Spiele waren knapper. Und wir haben ein paar Überraschungen erlebt. Wir haben ein paar Splits erlebt. Und wir haben einen amtierenden Meister gehabt, der wirklich sehr, sehr gewackelt hat. Bevor wir auf die Bundesliga Süd äh, zu sprechen kommen, gerade noch ein paar Worte zur Bundesliga Nord. Ähm, Im Solinger Tagblatt stand heute dann auch ein Artikel drin oder gestern ein Artikel drin, dass die Bundesliga eventuell dann auch mit ähm, verschiedenen Teams beginnt, die zu diesem Zeitpunkt schon voll trainieren können und dass Teams, andere Teams wie zum Beispiel Doren oder Berlin vielleicht ein bisschen später in die Saison starten, sodass wir dann auch wieder eine ja sehr, sehr äh, unterschiedliche Saison haben im ähm, Norden, aber es soll wohl die ersten Spiele dann am 8. Mai geben. Ich freue mich sehr drauf und ich hoffe sehr, dass wir eine Bundesliga Nord in diesem Jahr noch halbwegs über die Bühne bekommen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, weil ähm, wir müssen alle in alle Berufe, jeder muss etwas neu machen. Es ist eine große Improvisation. 2020 und 2021, äh, zum, ja, es ist, ich glaube, wir sollten uns einfach freuen, dass es überhaupt die Möglichkeit, Baseball zu spielen gibt, weil. Mehr kann man nicht wirklich äh, äh, wünschen jetzt. Also wenn es eine schöne und saubere Saison mit gleichmäßigem Spiel ähm, für alle Mannschaften und äh, dass es wirklich fair ist, das wäre schön, aber ich glaube, das wäre auch äh, nur ein Traum. Ja, in diesem Jahr
0: müssen wir wahrscheinlich auf eine wirklich ausgeglichene und wirklich für alle Mannschaften ausgeglichene Saison wohl verzichten, was ja auch Philipp Würfel letzte Woche gesagt hat im Interview, als er gesagt hat, ja, wir werden keine, wir werden keine gleichberechtigten Wettbewerbe erleben in diesem Jahr und es geht darum, die Saison möglichst hinzubekommen und dann ja auch die Nationalspieler so weit fit zu bekommen, dass sie im September dann an einer Europameisterschaft teilnehmen können. Darum geht es ja auch und möglichst viele Spiele dann im Norden noch unterbringen zu können, aber... Wir haben eine Bundesliga Süd und die hat am Wochenende abgeliefert. Und wir wollen natürlich mit den Spielen anfangen, wo Tim den größten Fokus selber auch dann drauf hat. Und das sind die Spiele in H und in Regensburg gewesen. Es war ein ähm, Split in Spielen. Also ein Spiel war in Regensburg, das andere Spiel war in H Und es war auch ein Split, der am Ende einen Sieg, einen überraschenden Sieg für die Haar Disciples gebracht hat, nämlich mit 5 zu 4. Das 10 zu 0 in Regensburg am Freitagabend, das war eine klare Sache. Und vor allen Dingen haben wir dort gesehen, dass äh, das Pitching der, ähm, der Regensburg Legionäre wirklich sehr, sehr stark war.
1: Ja, Christian Pedro, den habe ich schon zum ersten Mal letztes Jahr gesehen in Haar und der hat wirklich electric stuff sagt man auf Englisch Seine Pitches haben sehr, sehr gute Geschwindigkeit die bewegen sich und er ist ein wirklich fit Right-Hand-Pitcher der sieht wie ein echt Talent aus meiner Meinung und der hat sechs sehr starke Innings gepitcht ein Walk, zwölf Strikeouts, ein einziger Hit Uh, so 100 Pitches hat er uh, 62 Strikes geworfen. Der war wirklich in Topform am Freitagabend und die Hard Disciples haben ja, kein, keine Chance wirklich gehabt. Uh, und dann auch, uh, weil die, uh, ja, die Offensive für die regensburg waren auch wirklich uh, stark am Freitag. Die haben sofort vier Runs gepunktet im ersten Inning und dann ab dem dritten Inning, stand es schon bei 7 zu 0. Und dann, äh, ja, äh, Luke Steinleit hat gut gemacht und dann, wenn er ein bisschen müde war im siebten Inning, dann haben die nochmal dreimal gepunktet und das war es 10 zu 0 nach sieben Innings. Ja, um, yeah. Deutlich Sieg.
0: Deutlicher Sieg. Genau, Christian Petrol, sechs Innings, du hast es gesagt, einen Hit zugelassen, zwölf Strikeouts. Dazu Eric Harms mit zwei Hits, äh, Nino Sarkasapetsch page mit zwei Hits, David Grimes mit zwei P Hits und äh, Jonathan Heimler mit zwei Hits. Das war eine richtig runde Geschichte dann auch für die Regensburg-Legionäre. Und dann ging es am Samstag nach H Und das hast du ähm, kommentiert, das Spiel. Du wusstest Gott sei Dank früh genug, dass da ein Spiel in H ist. <lacht> ähm, und das haben die Haar Disciples am Ende mit 5 zu 4 gewonnen. Und am Ende stand ein Run im achten Inning für die Hard Disciples auf dem Boxscore, der die Entscheidung gebracht hat. Das war ein spannendes Spiel, war ein tolles Spiel.
1: Ein sehr spannendes Spiel und es ist auch immer nach 30 Jahren Baseball anzuschauen, ich merke es immer wieder, dass was für ein Unterschied das macht für die ganze Mannschaft, für jede, der im Kader steht, wann man äh, wirklich ähm, Selbstvertrauen hat, und was ein sehr erfahrener Pitcher wirklich bringen kann. Und das war der Debüt für Zach Triest, der, der äh, Ausländer-Rechthand-Pitcher für die Hard Disciples. Sein allerersten Debüt, seine ersten drei Pitches waren Strikes: Strike 1, Strike 2, Strike 3 für Alex Schmidt. Und der war, der war ganz locker. Es war, als ob er überhaupt keine Nerven hat oder kein, es, es war alles war total äh, fleißig und ganz cool und der hat einfach Strikes geworfen von Anfang an und äh, dann sieht man auch in der Offensive, die Disciples, obwohl die nur den einen Sieg äh, letztes Wochenende in Mainz hatten, bisher in dieser Saison, die sind schon eine gute offensive Mannschaft. Die haben, die haben nicht wirklich der große Howard, der, der Austin Gallagher-Type oder Thomas De Wolf oder Max Bolt oder keine Ahnung, die, die sind nicht Home-Run-Schläger, aber die sind 1 bis 9 in der Lineup. Ehrlich, meine ehrliche Meinung, die können alles wirklich, die könnten den Ball immer ins Spiel bringen und äh, auch mit harter Line-Drives und das haben die gemacht gegen Caleb äh, Ke Bowman. Caleb äh, Bowman habe ich noch nie gesehen, aber seine Statistiken waren super, der hat glaube ich 28 Strikeouts und 17 Inning gab und der hat auch sehr, sehr gute Ausgesehen von, äh, als Pitcher. Das sah sehr, sehr stark aus, meine Meinung. Und die haben gleich von, von Anfang an wirklich hart, harte Bälle überall hingehaut. Äh, Nate Sean Thomas hat wirklich sehr gute Schwünge gehabt. Er hat einen sehr langen Home Run gehabt, auch im äh, fünften Nenning für die Disciples. Und äh, ja, die Disciples, die. Die standen auch Augenhöhe in der Offensive gegen eine der besten Pitches der Bundesliga bisher in der Saison.
0: Ja, Nathan Thomas als Leader-Off-Hitter für die München Hard Disciples. Drei Hits, dann zwei Runs und einen Homerun hatte er ja auch dabei. Ähm, Deb Dinsky dann auch einen Hit, ähm, William Thorpe zwei Hits, Middle of the Lineup hat abgeliefert. Ähm, das war eine sehr harmonische Offensivleistung der Hard Disciples am Samstag.
1: Ja, und es auch äh, am Ende des Game-Winning-RBI war ein RBI-Groundout von Klaus Nicolici, der gar nicht dabei war. <lacht> er hat, glaube ich, nur drei Plate appearances gehabt äh, bis Samstag, aber er war den richtigen Mann, im richtigen Zeitpunkt. Und ja, es war eine tolle Leistung. Francisco Riestra hat auch sehr, sehr schöne defensive Plays gemacht am Third Base. Die haben, die haben wirklich die beste Leistung in der Saison bisher gehabt. Und Sean Cowan auch nicht zu vergessen, die letzten zwei Innings gepitcht. Das ist ein, ein kleiner Linkshänder und der, der ist immer wieder ich glaube... Das größte Hoffnung für Alex Tufts und die Hard Disciples ist, dass mit den jungen Pitchers jedes Mal ein bisschen besser als vorher zu sein. Und yeah. Sean Cowan hat eine große Möglichkeit gehabt. Das war ein ja, großer Roller. Der müsste den Sieg holen. Ähm, das Spiel war 4 zu 4, als er eingewechselt war im 8. Inning und gegen die Legionäre die besten ja, oder vielleicht gehört zu den zwei besten Mannschaften in der Offensive, äh, wenn man mit Heidenheim vergleicht. Aber ehrlich gesagt, äh, Mainz ist auch sehr, sehr stark in der Offensive. Aber Sean Cowan, zwei scoreless Innings und er hat Matt Vance äh, mit Strikeout äh, zum letzten Aus ausgeholt und ein wichtiger Sieg und auch ein wichtiger Moment für einen jungen Pitcher wie Sean Cowan.
0: Ja, absolut. Es war ein wirklich ähm, tolles Spiel, 5 zu 4 für der hardest Deshalb Wir hatten ja in den ersten zwei Spieltagen hatten wir ja wenig Spannung. Dann ging es letzte Woche schon so los, dass wir die ersten Spiele hatten, wo es so ein bisschen spannender wurde und jetzt mischt sich das alles so ein bisschen durch und wir erleben wirklich richtig gute Spiele und die Mannschaften sind ja auch alle jetzt so ein bisschen drin in dieser Saison. Ne? Also, wie gesagt, dieser letzte Spieltag war begeistert und man, man sieht, dass die, dass die Bundesliga Süd auch eine gewisse Tiefe hat, dass wir hier fünf, sechs Teams haben, die alle gegen alle eine Chance haben, nicht mal gewinnen können. Heidenheim ist dann immer noch so ein bisschen drüber. Aber dass die Hard Disciples gegen Regensburg gewinnen können, das ist ein gutes Zeichen, finde ich, für die Bundesliga.
1: Ja, und ich werde auch nicht sagen, dass Heidenheim äh, total sicher in die zwei Siegen am Wochenende ja, nee. war, weil Mannheim, Mannheim hat verdammt äh, viel Pech gehabt in den letzten paar Wochen. Die haben auch immer die Führung gehabt gegen Regensburg, glaube ich. Und dann auch in die zwei Spiele gegen ähm, Heidenheim, also wir, wir sprechen gleich darüber, aber Mannheim hat Pech gehabt, muss man wirklich sagen in den letzten paar Tagen. Die, die führen immer und dann haben äh, ja haben Unglück gehabt oder die anderen Mannschaften oder wie wie, äh, wie man das sagen will, ist es eigentlich egal, aber das ist schon frustrierend für Mannheim, wenn so spät in Spielen führen regelmäßig und dann doch nicht siegen am Ende.
0: Ja. Es ist ähm, die, dieser Split gewesen für die Hard Disciples gegen die Regensburg-Legionäre, die Hard Disciples damit mit ihrem zweiten Sieg. Das war eine dieser spannenden Serien, die wir am Wochenende gehabt haben. Aber du hast es gerade schon erwähnt, die Mannheim-Tornados und die Heidenheim-Heideköpfe, die haben richtig abgeliefert am Wochenende. Die Heidenheim-Heideköpfe haben am Wochenende in, ähm, ja in elf Innings gewonnen mit 9 zu 8 und dann am nächsten Tag in zehn Innings mit 10 zu 9. Absolutes Drama in Heidenheim und da hätte man den Mannheimern schon einen Split hier gegönnt.
1: Ja, und wenn eine von beide spiele es ist, I mean, <lacht> Es ist unfassbar, dass beide Spiele so spannend waren. Wann nur eine? Zum Beispiel das nur das erste Spiel. Das erinnert mich wirklich an äh, Spiel 6 der 2011 World Series, wo die äh, St. Louis Cardinals ja. zweimal ja. in das Spiel haben sie ähm, sie haben den letzten den Die haben das Spiel gedreht, ja. obwohl die schon nur einen Strike äh, weg von ähm, wie gesagt, von der Niederlage, Niederlage waren. Das, das ist zweimal im gleichen Spiel. Für Mannheim äh, das erste Spiel war 5-5 Ausgleich bis zum elften Inning. Und auch was alles davor passiert ist, das ist, äh, das ist zu viel. <lacht> I mean, das war auch spannend. Die ersten sieben Innings waren schon spannend. Aber im elften Inning 5-5 und dann Juan Martin Home Run. Andrea Tomic ein 2-Run Home Run. Und dann denkt man, okay, 8-5 brauchen wir nur noch drei Outs. Sean Larry sagt trotzdem, hold my beer. <lacht> <lacht> also, äh, die ersten zwei Base Runners für Heidenheim sind auf Base gekommen, im unteren Hälfte des ersten Innings und Sean Larry, ein Three-Run-Home-Run, run game tying. und dann, ja, dann war es, obwohl es nur Ausgleich war, das war, das war wirklich schon äh, das war schon vorbei, weil ein paar Batters äh, later hat Yannick Walter ein RBI Single und das wäre wirklich ein klassischer Sieg, wenn es ein Playoff-Game wäre. Das, das ist so ein Sieg, den man für Jahre <lacht> erinnert. Und dann eine halbe Stunde später kam noch Spiel 2, der genauso spannend war. Äh, in Spiel 2, äh, das war, schauen wir mal, so in der unteren Hälfte, Entschuldigung, in der Hälfte des neunten Innings, zwei Outs, neunten Innings, Andrea Tomic nochmal ein 3-Run-Home-Run, jetzt. Und hat das Spiel komplett gedreht. Die haben äh, mit 6 zu 8 hintergelegt damals. Ja. 2 outs, 9 3 run Home Run, also das ist klassisch. Und dann nochmal in der unteren Hälfte des neunten Innings. Göring, Simon Göring, zwei Strikes, zwei outs, base hit, tie game. Und dann nochmal im 10. Inning, Sean Larry. Die sollen einfach nicht zu Sean Larry pitchen, wenn es eine ja. Game-Winning Situation ist.
0: Aber <lacht> Andrea, ist Andrea, Andrea Tomic, sechs. Von sechs. Sechs At-Bats, sechs Hits, vier AVI, zwei Doubles, ein dreirun Run. Wow, take a bow, mhm. Andrea Tomic.
1: Ja, und auch der hat zwei den, wie sagt man, Klatsch auf Deutsch. Das ist so Klatsch, wie es geht. Ja, das kannst du ruhig, das kannst <lacht> das ruhig
0: bei Klatsch lassen, das, das versteht jeder.
1: Aber ich soll dir auch sagen, das erste Mal, wenn ich Sean Larry bei einem Game-Winning-Homerun-Schlagen gesehen habe, das war in 2014. Also das ist für ihn auch nichts Neues.
0: Sean-Klatsch-Larry, so. ja?
1: Ja, Klatsch-Sean-Larry, ja. ja. Auch Was mit für zwei Spiele. Auch Händen mit habe. drei Hits. Und das Beste ist, das, das kann man nochmal anschauen, die sind noch auf YouTube. Es lohnt sich total, die, diese wichtige Innings anzuschauen. Weil ja, das, die, die Broadcast von Heidenheim ist super, super Bilder. Und ja, was für Spiele anzuschauen. Nochmal anschauen, Leute, bitte. Absolut.
0: Also, das war eine das war Werbung für den deutschen Baseball. Heidenheim gegen die Mannheim Tornados, 10 zu 9. Andrea Tommitsch hat alles versucht, sechs Hits. Dias mit drei Hits, Martin mit drei Hits. Auf der Seite der Heidenheim-Heideköpfe, das Mittel auf der Line-Up, unglaublich stark. Schon Larry, du hast es gesagt, drei Hits. Dann Ludwig Glaser mit zwei Hits, Gary Owens mit zwei Hits, äh, Simon Güring mit zwei Hits, Sascha Lutz noch mit einem Hit. Das ist eine ganz, ganz starke Leistung gewesen. Und es waren zwei wunderbare Baseballspiele, die wir am Wochenende gesehen haben. Und die Mannheim-Tornados hätten einen Split absolut verdient gehabt. Werbung für den ja. deutschen Baseball.
1: Ja, ah. und dann ähm, kann man auch <lacht> über die nächste Serie zwischen Mainz und Stuttgart äh, zeigen, auch das war eine ganz andere Art von Spielen, aber das erste Spiel mit Tim Stallmann, ein Complete Game, das ist ein Complete Game Pitching Performance, so eine Leistung ist auch. Echt toll anzuschauen. Also, vielleicht wirst du danach äh, darüber sprechen. Ja, gleich. absolut, es, möchte oder? ich gerne. Ja, Mainz <lacht>
0: gegen Stuttgart. 3 zu 1 für Mainz im ersten Spiel und 10 zu 8 für die Stuttgart Reds im zweiten Spiel. Du hast es gerade gesagt, Tim Stahlmann im ersten Spiel. Neun Innings, Complete Game, drei Hits, ein Run abgegeben, zwei Walks. Sechs Strikeouts, 113 Pitches und hat die ähm, Offensive der Stuttgarter komplett kalt gelassen. Äh, und sie haben ja eine gute ähm, Offensive, die Stuttgart Reds, aber da waren sie komplett kalt gestellt von Tim Stahlmann. Super Leistung von ihm.
1: Ja, und das war Vintage-Dallmann, könnte man auch sagen. Und äh, die normale Charaktere für die Mainz Athletics, Max Bolt, RBI-Single. Victor Foll hatte auch ein RBI-Single. Nikki Weichert, Sacrifice Fly im siebten Inning äh, für Stuttgart. Äh, Bill Germain hat den einzigen Run mit dem Home Run geschlagen. Und das Pitching war auch nicht so schlecht für Stuttgart. Ich habe es schon vor ein paar Wochen erwähnt. Weil ich habe Marcel Giraud zum ersten Mal in ein paar Jahren gesehen, und äh, Giroud, der Linkshänder, ist, ja, ist ein sehr, sehr guter Pitcher jetzt. Äh, der war immer in der Bundesliga mit Heidenheim und hat ein bisschen Erfahrung gekriegt, aber der war noch jung damals und jetzt ist viel größer, viel stärker, der wirft viel schneller, der hat auch fünf solide Innings gepitcht. Das einzige Ding, wahrscheinlich, was ihm nicht geholfen hat, war die sechs äh, Base-on-Balls in fünf Innings, aber außerdem nur ein Hit, das war das... Ich glaube ich, den Single von Max Bolt und dann äh, sieben Strikeouts, aber hat er trotzdem den Loss kassiert, weil Tim Stallmann, ja nur einen Tick besser war ja. für ein bisschen lange.
0: Auf jeden Fall haben die Mindset ähm, die Athletics dieses Spiel mit 3 zu 1 gewonnen. Das zweite Spiel war ein komplett anderes Spiel, weil das haben die Stuttgart Reds mit 10 zu 8 gewonnen. Da war es eine ja eine sehr, sehr starke Performance erst von den Stuttgart Reds, die allerdings im neunten Inning dann noch so ein bisschen zittern mussten, als die äh, Mainz Athletics dann nochmal auf 10 zu 8 rankamen. Aber am Ende steht ähm, mit einer Fünf-Pitcher-Leistung die Stuttgart Reds mit ihrem Sieg da und äh, ja das war am Ende ein bisschen gezittert.
1: Ja, aber die fünf Pitches, die die benutzt haben, das, das zeigt auch die Tiefe im Kader. Dustin Ward, der ist ein sehr, sehr guter Pitcher, aber äh, dieses Jahr ist, scheint so aus, als er viel, viel Pitches braucht, äh, durch fünf Innings zu kommen. Der hat nochmal, der hat fast genau das gleiche Line wie Marcel Giraud im ersten Spiel. Fünf Innings, zwei Hits allerdings, zwei Runs, aber kein Earned Run, sechs Walks, sieben Strikeouts, aber dann hielt er den, den Sieg. Und danach Janek Witt hat gepitcht, Moritz van Bergen, das ist ein slinging sidearm Linkshänder, der sehr, sehr begabt ist. Tony Horvatic, der normalerweise als Closer eingesetzt wird und dann äh, ja, Gorkevich musste, glaube ich, dann das letzte, das letzte Out auch, ja. kriegen. Mhm. Also es war ein kroatisches End von den Bullplänen für die Stuttgarter, aber das größte Problem für Mainz in das zweite Spiel, glaube ich, war die Defensive. Die, für beiden Mannschaften gab es viel Errors. Mainz hat drei Errors gemacht und Stuttgart hat vier gemacht. Aber Stuttgart hat vier Runs gescored im zweiten Inning dank zwei Outfield-Errors. Und Outfield-Errors sind manchmal viel... Ähm ja, die kosten viel mehr als Infield Errors. Oder es kann. Es ist natürlich abhängig von der Situation, aber Outfield Errors sind seltener und deswegen scheint es so aus, als die mehr wehtun.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall haben die Stuttgart Reds dann hier auch den Split herbeigeführt Und hier haben wir auch wieder zwei sehr, sehr interes interessante Spieler gehabt äh, interessante Spiele gehabt. Und wir können sagen, dass wir am Ende hier auch zwei Spiele gehabt haben, die Werbung für den deutschen Baseball waren. Und die letzten beiden Spiele, über die wir noch sprechen können, auch die hatten es in sich. So ein bisschen die Kellerkinder in der Bundesliga Süd, die Tübingen Hawks und die ähm, IT-Show Falcons Ulm. Auch die haben abgeliefert. Zweimal haben die Tübingen Hawks gewonnen. Einmal mit 16 zu 15 und einmal mit 12 zu 9. Das erste Spiel, das war schon ganz wild, da stand es nach zwei Innings schon 6 zu 7. Die Ulm Falcons haben dann mit 10 zu 7 geführt, dann lagen sie mit 12 zu 10 hinten, dann haben sie wieder mit 14 zu 12 geführt und am Ende haben sie mit 16 zu 15 verloren. Das war schon eine ganz, ganz krasse Nummer und das zweite Spiel ging dann mit 12 zu 9 an die Tübingen Hawks, nachdem die Hawks mit... Äh, ja, mit, sie, nee, mit 9 zu 7 geführt hatten, äh, haben sie im letzten Inning dann nochmal drei Runs draufgepackt und die Falcons nochmal zwei äh, Runs und damit stand es am Ende 12 zu 9 für die Tübingen Hawks, die damit zwei Siege haben. Und damit kommen wir mal auf die Tabelle. Die Heidenheim-Heideköpfe nach wie vor ungeschlagen, 8 und 0. Es hätte auch 7 und 1 oder sehr gut auch 6 und 2 nach dieser Serie gegen die Mannheim-Tornados heißen können. Dahinter die Regensburg-Legionäre und die Stuttgart-Reds jeweils mit 7 und 1. Dann die Mainz-Athletics mit 4 und 4. Und äh, auf Platz 5 bis 7 Mannheim, h und Tübingen mit jeweils 2 und 6. Und am Ende die IT-Show-Falkens-Ulm mit 0 und 8. Die nächsten Spiele, die wir haben, ist schon am Freitag. Quasi der Tanz in den Mai. Erst Stuttgart gegen Heidenheim und dann Mainz gegen Regensburg um 19 Uhr. Am Samstag geht es dann los mit H gegen Tübingen. Eine Doppelserie. Du bist wieder vor Ort, oder?
1: Ja, ich bin dabei. Diesmal weiß ich auch Bescheid. Ja.
0: <lacht> es, ist, es ist Feiertag in Deutschland. Es wäre so schön, in den Ballpark zu gehen. Das Wetter soll relativ gut werden. Ach, man vermisst den Ballpark schon so.
1: Ja, ja.
0: Auf jeden Fall, H gegen Tübingen ist, eine, ist ein Doppelspieltag. Äh, Mannheim gegen Ulm spielt an dem Wochenende auch. Und dann haben wir noch zwei Spitzenspiele. Einmal Mainz gegen Regensburg und Stuttgart gegen Heidenheim. Also auch hier gibt es wieder eine ganze Menge zu sehen und eine ganze Menge auch zu besprechen nächste Woche, wenn wir uns wieder hören hier bei Swing Enemies. Haben wir noch was?
1: Äh, nee, wir sollen uns einfach freuen auf mehr Baseball, weil das, äh, diese letzte Wochenende war wirklich... Wirklich toll und ich hoffe, dass nächste Woche auch so wäre. Und ich schätze mal, dass Stuttgart Heidenheim spannend wird. Das,
0: davon gehe ich auch aus, beziehungsweise das hoffe ich auch. Wir werden uns nächste Woche wieder melden mit Swing and a Miss hier auf sportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Swing and a miss. Die
0: Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinSportPodcast.de.